0: Un jour, ils voudront redémarrer leur activité commerciale. Essaye de prendre ça à ton avantage et explique-leur clairement les bénéfices de pouvoir travailler sur ça en amont. Bon, la bouche de dernière minute, je prends. C'est génial Légal, vous m'avez bluffé, hein Tu n'as aucun amour propre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessin Podcast. Dessin Podcast, c'est le format audio dédié au créatif par un créatif. Tu ne dois pas encore le savoir, mais je vis en Angleterre. Du coup, la situation que je vis actuellement est un peu différente de la vôtre. Et c'est vrai qu'avec tout le chamboulement médiatique qu'il y a eu autour du coronavirus et la manière dont cela a impacté nos vies, il a été très difficile pour moi de rester organisé, mais aussi de trouver de nouvelles idées d'épisodes. Comme un peu tout le monde, notre quotidien a été happé par ce coronavirus. et Du coup, j'espère d'ailleurs que c'est la première et dernière fois que j'utiliserai ce mot dans ce podcast. Mais en gros, je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un épisode sur comment sauver votre business C'est vrai que certaines personnes peuvent être dans une période très critique parce qu'ils n'ont plus du tout aucune source de revenus, même si l'État peut les aider. Mais c'est vrai qu'en termes de clientèle, c'est le zéro pointé. Le drapeau est en berne. Le premier point que j'aimerais te mettre en avant, c'est que toutes les entreprises qui étaient auparavant tes clients sont exactement dans la même situation que toi. C'est-à-dire que maintenant, elles vont essayer de faire une économie de coûts et du coup, leur besoin en communication visuelle ou même autre va être réduite. Ils vont essayer tout simplement d'économiser un maximum pour pouvoir avoir un avenir, on va dire, radieux, si je puis dire. Comme toute structure, ces entreprises ont des fournisseurs à payer, mais aussi des employés. Ils vont faire passer d'abord leurs besoins en premier et ensuite leurs besoins en communication au second plan. Qui dit moins de travail dit plus de temps pour toi, mais aussi moins d'organisation puisque tu as dû t'adapter. Tu travailles peut-être de chez toi, tu as tes enfants qui courent autour de toi ou ta femme qui est en face de toi, qui travaille sur la même table. Tout ton environnement de travail a totalement changé, tu as perdu tous tes repères. Dans ce podcast, je vais essayer de te donner les clés, quelques astuces qui pourraient te permettre d'améliorer ce quotidien, mais aussi d'améliorer la viabilité de ton business. Alors, tu vas me dire, ouais, t'es très gentil, Guylain, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement pour mon business Le premier point, qui est un point très générique, qui peut être mis en place pour toutes les personnes, c'est qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. La situation, elle est temporaire. Que ça prenne une semaine, deux semaines, trois semaines, ou bien deux mois, ça finira toujours par s'arranger. Tu peux dans un premier temps rester présent. Quand je parle de rester présent, c'est tout simplement montrer aux personnes autour de toi ou qui pourraient être des clients futurs que tu restes actif et que tu continues à travailler. Un premier exemple est de publier régulièrement ton travail sur les réseaux sociaux. S'il y a quelques semaines, tu n'avais pas forcément le temps d'accorder du temps aux réseaux sociaux, là, tu n'as plus aucune excuse ça peut être un très bon moyen de montrer à ton entourage que tu continues à être actif. Ça peut être pour toi l'occasion de montrer justement les coulisses de ton travail, ta manière de travailler, ou tout simplement de montrer les projets sur lesquels tu as travaillé récemment. Enfin, si tu étais déjà un adepte des réseaux sociaux, tu peux essayer de prendre du recul et faire un audit sur ton contenu. C'est-à-dire que quand je parle d'audit, tu peux analyser les statistiques de toutes tes publications et faire ressortir ce qui fonctionne le mieux. Pour ma part, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place, mais là, comme tu as plus de temps, tu pourrais très bien le faire. J'ai tout simplement mis en place un tableur sur Google Sheet dans lequel, en fait, j'ai inscrit toutes mes publications avec pour chacune d'entre elles, les impressions, le nombre de likes, le nombre de commentaires. En utilisant cette méthode, ça te permet en fait de voir tout ce qui plaît le plus à ton audience de manière à te focaliser sur cet aspect-là et non pas te disperser sur d'autres éléments qui pourraient justement nuire à ta visibilité. Pour te donner un exemple concret, auparavant, je m'embêtais énormément dans l'aspect visuel de mes carousels sur Instagram et depuis que j'ai fait cet audit sur mon compte Instagram, je me suis tout simplement rendu compte que les posts les plus performants, ceux qui atteignaient... Un plus grand nombre de personnes, c'était les posts qui étaient simplement écrits avec de la typographie et mon fond de couleur. La plupart des posts avec des images n'avaient pas forcément autant de portée. Évidemment, ça peut être totalement différent pour les personnes. Tu peux très bien réaliser cet audit aussi pour vérifier si tes hashtags fonctionnent, mais aussi si ton heure de publication est la plus adéquate. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est tout simplement le fait de rester actif. C'est-à-dire que... Il ne faut pas attendre le travail pour commencer à travailler. Tu dois t'entraîner, pratiquer. Cette pratique que tu vas mettre en place tous les jours te permettra aussi d'avoir du contenu à publier et d'avoir de la matière qui pourra nourrir ton portfolio. Parenthèse portfolio, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je t'invite à écouter le premier épisode dans lequel je te donnais les clés pour avoir un portfolio efficace. Tu peux aussi mettre à profit ce temps pour te former. Que ce soit dans un nouveau style ou une nouvelle technique, il y a énormément de plateformes en ligne qui te permettront de développer tes connaissances. Que ce soit YouTube avec des tutoriels, des podcasts ou bien tout simplement des livres, tu as énormément de choix. En voyant seulement le bon côté des choses, dis-toi que maintenant tu as le temps d'apprendre de nouvelles choses. Le premier point business que j'aimerais faire dans ce podcast, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Si tu es entrepreneur et que tu es ton propre patron, il est super important que tu vérifies si tu as assez de finances pour pouvoir survivre sur une longue période sans forcément avoir le même nombre de clients. Envisage le pire des scénarios. Ce n'est pas forcément la plus belle des idées, mais ça te permettra justement de voir venir. Pour cela, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu sois graphiste indépendant. Tes revenus sont de 10 000 euros par mois. Tes coûts liés justement à ton travail sont de 3 000 euros par mois. Tu fais donc un profit de 7 000 euros. Le coût de ta vie de tous les jours est de 5 000 euros. Tu feras donc 2 000 euros d'économie. Et sur ton compte en banque, tu as déjà 12 000 euros d'économie. Si, dans un des scénarios, tes revenus baissent de 50 cela voudra dire que tes revenus sont seulement de 5 000 euros par mois, tes coûts liés à ton travail resteront les mêmes puisque tu paieras justement ton loyer, ton abonnement internet, etc. Donc ils seront toujours de 3 000 euros et tu feras seulement un profit de 2000 euros par mois. Ton coût de la vie de tous les jours restera, lui, à 5000 euros. Ça voudra dire que tu feras aucune économie, et que tu devras déduire 3000 euros de tes économies pour couvrir le coût de ta vie de tous les jours. En partant de ce principe où tu perdras 50% de revenus, tu n'as juste qu'à diviser 12 000 euros d'économie par les 3 dont tu te sers pour compenser tes pertes. Tu pourras donc supporter la situation pendant 4 mois. Dans ce cas-là, le meilleur moyen d'étendre ces 4 mois sera de faire des économies dans les coûts de la vie quotidienne, mais aussi dans les coûts liés à ton entreprise. En faisant 1000 euros d'économies dans les coûts liés à ton entreprise et 1000 euros d'économies dans le coût de la vie de tous les jours, tu pourras supporter la situation pendant 12 mois, en espérant que ça ne dure pas plus de quelques mois, évidemment. Ce que je t'invite à faire, c'est calculer sur quatre scénarios. Un premier scénario dans lequel tu garderais 75% de tes revenus, un deuxième dans lequel tu garderais 50%, un troisième dans lequel tu garderais 20% des revenus, et enfin un dernier scénario dans lequel tu aurais zéro revenu. Et pour te donner un ordre d'idée, en ayant ces paramètres-là, dans le scénario 4, si tu as zéro de revenus, tu pourras supporter la situation que pendant un mois et demi. Voilà pourquoi c'est très important de voir le pire pour pouvoir envisager le meilleur. Ton premier plan d'action sera de supprimer les coûts non nécessaires à vivre ton business. Par exemple, tu vas lister tous les éléments de dépenses liés à ton entreprise et tu vas te demander si tu arrives à vivre sans. Dans une situation normale, toutes ces dépenses passent au travers du radar, car elles sont infimes. Pour te donner un exemple précis, des fois tu es abonné à certaines choses qui ne sont pas forcément vitales à ton business. Exemple, une banque d'images, une banque de vidéos, une banque de musique. Toutes ces choses-là que tu peux très bien trouver gratuitement, mais qui te font gagner du temps. Tu peux très bien supprimer ces abonnements. Ça peut être aussi... Euh, L'abonnement à une application euh, de gestion de je ne sais quoi qui te permettra justement d'économiser peut-être 10 euros par mois en plus. Après avoir supprimé les coûts non nécessaires, tu peux très bien décider de réduire ces coûts. Ça peut être par exemple de réduire un abonnement pour une option qui est un peu plus dans tes finances et beaucoup plus adéquate avec ton business. Tu peux par exemple passer d'un abonnement premium à un abonnement normal dans les premiers prix. Enfin, pour encore plus réduire les coûts, tu n'as qu'à répéter ce procédé dans ta vie personnelle. Et cela te permettra d'économiser encore plus. Mets-toi dans la tête que moins de coûts dans ta vie privée, c'est moins de pression sur ton business dans sa capacité à supporter la situation. Sans t'en rendre compte, tu le fais forcément déjà, puisque tu ne sors plus, tu n'utilises plus ta voiture, tu ne prends plus les transports en public, du coup, ça aussi, ça engendre des économies. L'autre astuce que je pourrais te donner, c'est d'organiser différemment tes journées de travail de manière à optimiser les petites périodes de travail. Un bon moyen de faire ça, c'est de travailler par bloc de travail, d'une heure par exemple. Cette période d'une heure dans laquelle je suis extrêmement concentré sur ce que je fais, j'essaye d'éliminer toute source de distraction autour de moi, car je sais que ça sera seulement ces heures-là dans lesquelles je serai le plus productif. Tu peux par exemple te lever un peu plus tôt le matin ou tout simplement si tu as des enfants, faire cette période d'une heure pendant leur sieste. Je parle en connaissance de cause, il vaudra mieux pour toi reporter une séance de travail, un bloc de travail, plutôt que de travailler avec ta fille accrochée à ton cou. Décompose aussi chaque projet en liste de petites tâches, ça te permettra de voir l'avancée sur l'ensemble du projet. Tu peux ainsi démarrer ta journée en créant ta liste et ainsi finir la journée et voir ton avancée. Par la même occasion, ça te permettra de ne pas oublier quoi que ce soit. Tu peux très bien utiliser une plateforme en ligne pour organiser ta journée. Personnellement, j'utilise Trello. Et avec ces tableaux, ça me permet justement de réorganiser toute ma journée par blocs et de mieux gérer la création de mon contenu. Le dernier point que j'aimerais mentionner avec toi, c'est la prospection. Même si dans cette introduction, je te disais qu'il y aurait moins de prospection, il faut toujours que tu penses que l'économie reprendra forcément un jour. Continue de poster sur les réseaux sociaux. Si tu as des clients actuels, n'hésite pas à leur envoyer une newsletter pour leur donner de tes nouvelles, pour rester présent à leur côté. Un jour, ils voudront redémarrer leur activité commerciale et du coup, ils devront communiquer à l'extérieur sur la réouverture de leur business. Essaye de prendre ça à ton avantage et explique-leur clairement les bénéfices de pouvoir travailler sur ça en amont. C'est tout simplement d'avoir clé en main, tout le nécessaire pour pouvoir réouvrir facilement. En général, un consommateur achète pour résoudre un problème. Si son problème est de redémarrer son activité commerciale et de toucher un maximum de monde, tu seras là pour eux. Voilà, on a terminé avec cet épisode. J'espère que ces quelques astuces t'auront permis de voir plus clair et tout simplement d'être moins stressé par la situation. On va terminer sur une note positive. Vu que tu as énormément de temps devant toi, je me suis dit que j'allais te faire des recommandations culturelles qui te permettraient justement de passer le temps. Que ce soit pour t'améliorer dans le graphisme, mais aussi pour te changer les idées. Le premier, la première recommandation que je vais te faire, c'est le livre d'Austin Kleon qui s'appelle « Voler comme un artiste ». Dans ce livre, l'auteur t'explique comment l'esprit humain copie les idées et combien il est important de ne pas simplement copier les choses, mais plutôt de se les réapproprier en utilisant ses propres termes et de voir justement comment ce contenu résonne en toi et non pas tout simplement de faire copier-coller. Vraiment super intéressant, c'est un format ultra court, tu peux le lire vraiment en une heure. Et il me semble que c'est disponible au format Kindle. Donc voilà, peut facilement aller sur Amazon ou bien la Fnac pour pouvoir le récupérer. Vraiment super livre, je le conseille. Ma deuxième recommandation, c'est un film, le dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle l'affaire Richard Jewell, qui porte en fait sur l'attentat à la bombe qu'il y a eu en 1996 pendant les Jeux Olympiques. Toute l'histoire du film porte sur cette personne, Richard Jewell qui était à l'époque membre de la sécurité, lors de l'événement où il y a eu justement cette explosion, et ça a été la première personne à découvrir le sac, il s'en est sorti, et c'est en fait toute l'histoire de tout le déferlement médiatique qu'il y a eu autour de lui, parce qu'il a été soupçonné, c'est assez simple, pas trop complexe à regarder, c'est un peu long, mais vraiment je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode, on va dire, un peu spécial. La semaine prochaine, on reviendra avec quelque chose d'un peu plus concret. N'oublie pas de me laisser une review sur toutes les autres plateformes d'écoute. Je te rappelle que le podcast est disponible sur Apple, Spotify, Soundcloud, PocketCast, Google Podcast. Je publie aussi les épisodes sur YouTube sous forme de vidéos. Donc libre à toi de me lâcher un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, que ce soit pour améliorer le podcast ou tout simplement me soutenir. Si tu veux suivre mes aventures, ça se passe sur Instagram, à ah, tirer du bas, dessin tirer du bas, dessin ça s'écrit. DE2SEIN, j'y publie régulièrement des carousels dans lesquels je parle de graphisme ou de marketing. Allez, à plus!